0: Kỳ án sát thủ nổ cười. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái, mình là ma truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì cũng đừng quên bấm nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất và ủng hộ cho kênh nhé. Kỳ án ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một vụ án nó có rất là nhiều cái tình tiết ẩn khúc. Xảy ra tại khu vực nội Mông Cổ các bạn Nghe đến nội Mông Cổ thì có thể có nhiều người sẽ có một chút nhầm lẫn Tại vì nó có một cái quốc gia độc lập tên là Mông Cổ Nằm giáp với Trung Quốc và nước Nga Mà người Trung Quốc thường hay gọi là ngoại Mông Cổ các bạn Còn cái khu vực nội Mông Cổ nó có tên đầy đủ là khu tự trị nội Mông Cổ Nó tương đương với cấp tỉnh và nó thuộc về Trung Quốc nha các bạn Nói về lịch sử của cái khu nội mông cổ này á, người ta gọi tắt là nội mông Thì nó cũng có nhiều cái điều lý thú, ly kỳ lắm nhưng mà nó cũng dài Cho nên mình tóm tắt một số ý chính để các bạn hiểu sơ lược về cái khu nội mông cổ này thôi Cái khu vực nội mông này thì hồi xưa hồi xưa Cái thời xuân thu thì nó là nơi sinh sống của các tộc người du mục Giống như là hung nô nè, rồi đông hồ Sống ở chủ yếu ở phía đông các bạn Khi mà Tần Thủy Hoàng thống nhất được nguyên cái Trung Quốc á, Rồi xây dựng cái vạn lý trường thành Thật ra là để phòng thủ đối với quân Hung Nô đó. Và cái khu vực Nội Mông này Thì hồi xưa nó thường xuyên trở thành cái tiêu điểm Là cái nơi giao tranh Giữa tộc người Hung Nô Và các triều đại của Trung Nguyên luôn Sau này thì Nó nổi lên một cái tộc tên là Tộc Tiên Ti Sống tại phía đông của Nội Mông Cổ Và bắt đầu xâm lấn vào Trung Nguyên Trong khi người Tiên Ti bắt đầu xâm nhập Trung Nguyên Thì lại có một cái tộc người Nó là một nhánh của Tiên Ti Nó tên là Người Nhu Nhiên các bạn Thì cũng lập ra một cái quốc gia Ở cái khu vực nội Mông Cổ đó luôn Rồi sau này nó lại bị người đột quyết chiếm đóng Nói chung là trải qua một cái quá trình dài Cái tộc này nó đánh cái tộc kia Thì vào đến cuối thời đường Khi mà Trung Nguyên bắt đầu rơi vào cái cảnh mà Loạn lạc á Thì bắt đầu có một cái tộc nổi lên đó là tộc Khiết Đan Nói tới Khiết Đan là các bạn chắc Thấy quen quen đúng không? Nếu các bạn nào coi tử thuyết kiếm hiệp kim dung thì các bạn sẽ biết cái nhân vật Kiều Phong đó, là người Khiết Đan đó. Thì thời đó người ta gọi là Tống Liêu Giao Chanh Cái người Tống thì gọi người Liêu là Liêu Cẩu Còn cái người Liêu thì gọi người Tống là Tống chư nghĩa là Tống Heo á các bạn Chửi qua chửi lại quýnh nhau miết vậy đó Rồi sau này nó lại nổi thêm lên cái nước Kim nè, nước Tây Hạ các thứ Mãi cho đến năm 1206 thì Thành Cát Tư Hãn tức là Thiết Mộc Chân đã thống nhất tất cả các bộ lạc ở Mông Cổ Rồi lập ra cái đế quốc Mông Cổ tồn tại suốt thế kỷ 13 và 14 Cái đế quốc Mông Cổ này phát triển rất là nhanh Dưới cái sự cai trị của Thành Cát Tư Hãn và hậu duệ của ổng về sau nữa, con cháu của ổng nữa các bạn Thì nó rất là mạnh và nó xâm lược gần như là mọi hướng luôn Ở cái thời đỉnh điểm thì đế quốc Mông Cổ chiếm hết Trung Hoa luôn các bạn Và cái đế quốc này nó trải dài từ Đông Âu đến biển Nhật Bản Lấn qua Đông Nam Á, Ấn Độ và các nước Trung Đông luôn Kẹt một cái là từ năm 1258 đến năm 1288 Thì từ cái lúc mà chưa thắng được nhà Tống cho đến cái lúc mà diệt được nhà Tống rồi Để mà lập ra cái nhà Nguyên các bạn mình gọi là Nguyên Mông Thì... Cái phía đó nó cũng có tính qua lụm Việt Nam hết ba lần các bạn Hồi đó nước mình tên là Đại Việt Tuy nhiên thì lần nào cũng vậy thôi Qua thì Việt Nam lúc đó là Đại Việt nó cũng chỉ nói một câu thôi Là không bé ơi, bé muốn hổ báo đâu hổ báo chứ đừng có qua đánh Đại Việt Tại vì qua đây là khó về, mình đổ xíu vậy Mà quả thật là ba lần qua lần nào cũng bị Đại Việt đánh cho tan tác đuổi về hết các bạn đó, lì lắm kêu đừng quýnh mà cũng ráng bay qua thấy Việt Nam người ta nhỏ nhỏ cứ bay qua tưởng dễ ăn không những sau 3 lần đó thật ra đó là cũng tính tiến công qua Đại Việt lần thứ tư rồi đó Mông Cổ tính qua lần thứ tư rồi các bạn nhưng mà nghiệt một cái cứ mỗi lần mà chuẩn bị soạn binh để đem qua Đại Việt đánh là nó xảy ra chuyện có lúc đó, thì là đại tướng bị chết trước khi đem binh qua rồi thời gian sau soạn binh xong thì tới phó tướng chết rồi một thời gian sau nữa Tới hoàng đế hốt tất liệt chết luôn các bạn Mới soạn binh thôi đó Đó là người ta cũng không hiểu tại sao Nhưng mà không biết có phải bị chù không Mà chù không cũng chết từ tướng Cho tới hoàng đế luôn bởi vì đâu có quýnh Đại Việt nổi Từ đó cho đến khi kết thúc Triều Nguyên là không có lần nào Qua đánh Việt Nam nữa Và mình rút gọn đến cái thời điểm nhà Thanh á, Thì lúc đó nó mới chia ra Những kia bộ tộc Những cái vùng đất để mà trị các bạn thì lúc đó nếu mà lấy cái sa mạc Gobi là cái điểm chuẩn á, Thì ở phía mạng Bắc sa mạc Gobi là những cái bộ lạc mà không có thuần phục đối với nhà Thanh Sau này nó trở thành là nước Mông Cổ bây giờ á Còn những cái khu vực phía Nam của sa mạc Gobi gọi là Mạc Nam á Là những cái bộ tộc, những cái bộ lạc mà thuần phục với nhà Thanh Thì sau này nó chính là nội Mông Cổ bây giờ các bạn Đó đó là cái quá trình lịch sử của khu tự trị Nội Môn Cổ này các bạn Và ở đây thì người ta nói là nó giống như được thiên nhiên, ưu đãi, á Nó đẹp một cách mê ly luôn các bạn Không biết các bạn nào đã đi du lịch ở Nội Môn Cổ chưa có thì comment cho mình biết nha Ở đó là những cái thảo nguyên rất là rộng lớn Mùa hè cỏ xanh bát ngát các bạn Rồi chuyển qua mùa thu là lá nó chuyển thành vàng ươm hết Và đặc biệt khi chuyển qua mùa đông thì giống như là Tuyết trắng nó phủ khắp tất cả các vùng luôn. Cộng với lại người dân người ta nuôi mấy cái con tuần lọc đó, nó chạy lon ton lon ton. Nhìn cái cảnh nó rất là đẹp và hùng vĩ các bạn. Nhưng mà bù lại thì tất nhiên lúc đó ở đây nó lạnh lắm. Có cái vùng nó xuống tới cái nhiệt độ lạnh tới âm 50 độ C lần các bạn. Và tuy ở đây nói là nội Mông Cổ nhưng mà người Hán chiếm nhiều hơn. Hình như trên phần trăm còn lại mười mấy phần trăm là mới là người Mông Cổ gốc thôi. Và ở đây nó cũng có những cái điểm du lịch về tâm linh rất là nổi tiếng, ví dụ như cái khu lăng mộ của Thành Cát Tư Hãng. Cái khu này nó xây là dựa trên một cái truyền thuyết là hồi xưa có thời gian mà ông Thành Cát Tư Hãng, ông dẫn binh, ông đi ngang cái khu vực này nè, thì ông thấy cảnh đẹp quá. Cái ông đứng lại, ông ngắm. Ông ngắm sao? Ông lơ là ổng làm rớt cái roi ngựa các bạn, cái roi ngựa đối với những người mông cổ những chiến binh mông cổ là vật bất ly thân á, bị rớt như vậy thì nó cũng báo một cái điềm xui. Nhưng mà ổng thì bình thường ổng kêu là có lẽ ý trời chỗ này sẽ là cái chỗ sau này sẽ là nơi ta được chôn cất ở đây. Thì đến sau này lúc ổng già rồi lúc mà ổng chiến trận Hình như sáu mấy tuổi hay sao thì ổng cũng bị thọ thương và chết trên cái chuyến xe ngựa đưa ông về mông cổ thì cái chuyến xe ngựa đó nó đi đến cái đoạn này tự nhiên mấy ngựa dù cho đánh đập nó cỡ nào nó cũng không chịu nhích bước nào các bạn nó cứ đứng ngay cái chỗ đó thì tướng lĩnh của thành cát tư hãn mới nhớ là hồi xưa chỗ này là cái chỗ mà thành cát tư hãn làm rớt cái roi ngựa nè và cũng là cái ý muốn của Thành Cát Tư Hãng muốn chôn ở đây. Cho nên cuối cùng là đã chôn ở đây các bạn. Nhưng mà tất nhiên ở trong cái lăng mộ này nó chả có cái thi thể nào của ổng đâu. Tại vì ổng được chôn bằng theo cái cách gọi là mật tán các bạn. Ở đây người ta giống như dựng lên rồi người ta thờ phượng cái linh hồn của Thành Cát Tư Hãng thôi. Chứ không có thi thể của ổng ở đây. Hồi xưa mà người ta sợ là đi chiến trinh gây thù trước oán nhiều á sợ kẻ thù mà biết cái chỗ chôn á các bạn thì người ta sẽ tới người ta đào mồ cuốc mã lên á cho nên người ta chôn bằng cách mật tán thì cái cách này của mông cổ nó cũng ngộ ngộ có nghĩa là sau khi chôn mỏng xuống cái chỗ đó, đó xong thì mới cho một ngàn con ngựa chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại để nó cày tới cày lui làm sao cho cái đất nó bằng phẳng mà nhìn nó không khác gì những cái chỗ khác để kẻ thù không có biết là đó chính là mộ của thành cát tư hãn nhưng mà con cháu thì phải biết chứ làm sao để con cháu biết thì người ta mới dùng một cái cách đó là do người ta hiểu được cái chuyện là tình mẫu tử của lạc đà các bạn con lạc đà nó rất là dữ dội cho nên á người ta sẽ sắp một con lạc đà mẹ với một con lạc đà con tới cái chỗ mà chôn thành các tư hãng sau đó hiến tế con lạc đà mẹ có nghĩa là giết chết nó các bạn rồi chôn ở đó luôn rồi sau khi cho ngựa cày qua cày lại là phẳng hết rồi, không có biết. Nhưng mà sau này muốn biết được cái chỗ nào mà chôn ông Thành Cát Tư hãn cũng đồng nghĩa là cái chỗ có cái xác con lạc đà mẹ thì dẫn cái con lạc đà con tới. Con lạc đà con nó sẽ tự tìm tới cái chỗ mà mẹ nó bị giết. Thì chỗ đó chính là cái mộ của Thành Cát Tư hãn các bạn. Tuy nhiên thì về sau này thì cái con lạc đà con nó cũng lớn lên, nó cũng già, nó cũng chết. Thành ra là tới bây giờ cái chuyện lăn mộ của Thành Cát Tư hãn nó vẫn còn là bí ẩn. Ok, nói ngắn gọn về cái lịch sử và cảnh quan sơ lược của khu vực nội Mông Cổ này chút xíu thôi Chứ nói thành mất công thành cái kênh uh, du lịch <cười> Kênh uh, lịch sử luôn thì chết Cái vụ án hôm nay mình muốn kể nó xảy ra tại một cái thành phố Tại khu vực nội Mông Cổ nó có tên là thành phố Hồi Hộp các bạn Theo tiếng Mông Cổ thì Hồi Hộp có nghĩa là thành phố xanh Nhưng mà xanh ở đây có nghĩa là xanh lam nha Chứ không phải xanh lục Tại vì đối với người Mông Cổ thì cái màu xanh lam ở trong cái văn hóa của họ là nó tượng trưng và gắn liền cho bầu trời và sự vĩnh cửu, sự tinh khiết. Cho nên hồi hộp tức là thành phố xanh xanh lam chứ không phải xanh lục. đó Và cái vụ án này nó cũng có nhiều cái ly kỳ và ẩn khúc lắm các bạn. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay nhé vào ngày 9 tháng 4 năm 1996 có hai thanh niên đã đến đồn cảnh sát hồi hộp để mà báo án các bạn trong đó thì một thanh niên là người mông cổ có cái tên phiên âm ra là hình nhĩ lễ tư năm đó anh ta 18 tuổi và một người khác là người hán có tên là giang phương năm đó anh ta 25 tuổi Họ nói rằng họ đã phát hiện ra một cái xác chết nữ ở trong cái nhà vệ sinh công cộng nằm gần cái nơi cái xưởng mà họ đang làm các bạn. Thì khi cảnh sát mà theo cái lời báo này đến nơi thì quả thật ở trong đó có một cái xác nữ đang trong tình trạng lỏa thể các bạn. Có dấu hiệu bị cưỡng bức trước khi chết và cái nguyên nhân chết của cô ta ban đầu được xác định là ngạt thở bởi tác động của ngoại lực. Theo lời kể của hai cái uh... Thanh niên nhân chứng này á thì cái người Mông Cổ á 18 tuổi tên là Hình Nhĩ Lê Tư gọi tắt là Hình Nhĩ nha các bạn. Anh ta cùng với bạn của mình làm việc ở trong một cái xưởng nhà máy sản xuất thuốc lá. Hai người này là làm bảo vệ thôi, bảo vệ ở đây thì nó cũng có chia ca ra. Một ca là từ 7 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều, rồi một ca là từ 3 giờ rưỡi chiều cho đến 24 giờ đêm luôn. Thì vào cái ngày 9 tháng 4 cái ngày mà xảy ra cái vụ án á cái cậu thanh niên Mông Cổ này đang chật luôn Lúc đó khoảng 8 giờ tối Nhưng mà chợt nhớ có quên cái chìa khóa gì ở nhà Cho nên mới hoành về nhà lấy Để không thôi hết ca là lúc 24 giờ về nhà không có chìa khóa vô Thì trên đường mà ảnh đi về Đi ngang qua một cái nhà vệ sinh công cộng Cái lúc mà ảnh đi ngang Thì ảnh nghe có một cái tiếng giống như là tiếng gào thét Tiếng chống cự và kêu cứu Của một cái người phụ nữ nào đó các bạn nhưng mà do anh ta sợ quá nghĩ một thân một mình vô chỏng chắc chắn chỏng có chuyện rồi mà vô lạng quạng có thể là bị kẻ xấu giết luôn Cho nên ảnh đã quyết định là chạy ngược về xưởng thuốc lá của ảnh Để kêu cái người bạn mà cũng là người anh lúc đó ảnh 18 còn anh kia 25 lận mà Kêu ảnh đi theo cho an tâm thì ảnh mới chạy về ảnh kêu cái người bạn đó Thì hai cái người này mới quanh lại cái nhà vệ sinh công cộng khi đến đó đó là mỗi người cầm cái đèn pin Mà cái nhà vệ sinh công cộng ở đó các bạn nó rộng lắm Nó có nhiều nhà vệ sinh lắm cho nên là cùng nhau đi Nhưng mà mỗi người thì chia nhau ra ngó một khúc Trong cái lúc tìm kiếm ở hai khúc như vậy Thì Giang Dương mới nghe Hình Nhĩ kêu là thấy rồi Khi mà Giang Dương lần mò lần mò chiếu đèn tìm tới được cái chỗ của Hình Nhĩ á Thì thấy hình nhỉ đang làm cái động tác là giống như là hô hấp nhân tạo với lại nhồi tim cho cái người nữ đó Mà cái người nữ đó lúc đó là nhìn giống như là tắt thở rồi các bạn Sau những cái động tác sơ cứu đó thì cái cái cô đó cũng vẫn bất động các bạn Giống như là không còn thở nữa Thì hai người này mới quyết định là đi báo cảnh sát Sau khi hai người này báo cảnh sát thì người ta đến hiện trường Phong tỏa hiện trường rồi tìm những cái chứng cứ ở xung quanh đó Cũng như là đem cái nạn nhân này về để khám nghiệm pháp y. Tuy nhiên thì cái người phụ trách cái vụ án này á. Sau khi thẩm vấn hai cái người nhân chứng này xong. Thì họ lại nghi ngờ hai cái người này. Với suy nghĩ của cái người phụ trách vụ án á. Đó là bằng cách nào mà biết được một người nữ. Ở trong nhà vệ sinh công cộng của nữ. Đang bị nạn. Thứ hai, nghe tiếng la lại không chạy vào cứu liền Mà hình nghĩ lại chạy ngược về Kêu gian dương đi cùng Và theo quan điểm của Cái người điều tra thời điểm đó Thì người ta nói ai là người phát hiện ra cái vấn đề đó Thì người đó sẽ là kẻ tình nghi Vô tình hai người này dính thành tình nghi luôn các bạn Và họ đã giữ hai người này lại để thẩm vấn Thì do Ở trên người của cái nữ nạn nhân đó Không hề có một cái dấu tích gì Của cái người tên là Giang Dương 25 tuổi á các bạn Cho nên ngày hôm sau anh ta được Sau khi tâm vấn được tha về Nhưng hình nhĩ cậu thanh niên người Mông Cổ 18 tuổi Thì là bị trở thành nghi phạm Bởi ở trên đó đã có dấu tay của anh ta Thì theo anh ta giải thích là do anh ta làm Hô hấp nhân tạo Và nhấn tim cho cái, 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 cái nạn nhân đó Cho nên là mới có dấu tay Tuy nhiên thì cảnh sát có vẻ nghi ngờ và đã thẩm vấn anh ta liên tục. Kỳ lạ là hai ngày sau thì anh ta nhận tội các bạn. Anh ta nhận rằng mình làm bộ kiếm cớ đi vô nhà vệ sinh đó để vệ sinh. Nhưng mà thật sự là để canh xem có nữ nào đi qua để nhìn trộm. Và xui rằng cái, cái nữ nạn nhân đó đã đi vào đúng lúc đó. Và hắn đã nảy sinh ra cái ý đồ là cưỡng bức cô ta và sau đó là bóp cổ chết cô ta các bạn. Cái điều này nó đã làm cho rất là nhiều người cảm thấy rất là kinh ngạc bởi vì cậu thanh niên 18 tuổi này trước giờ chưa có tiền án tiền sự và một người được đánh giá là rất là ngoan ngoãn. Bố mẹ của cậu thanh niên này là nhất quyết không tin cái chuyện đó các bạn. Tuy nhiên với cái lời khai của cậu thanh niên mông cổ này cộng với những dấu tay của cậu ta có trên người nạn nhân và bằng một cách nào đó Mà cái lượng tinh dịch tìm thấy trong cơ thể của người nữ nạn nhân á Nó lại sai sót trong khâu bảo quản và bị hư hỏng Để không thể xét nghiệm ADN được vô tình trùng hợp như vậy các bạn Và lạ thêm nữa là từ lúc cậu thanh niên đó nhận tội Thì chỉ 61 ngày sau là đã xử án xong cậu ta và đem cậu ta đi tử hình các bạn cho đến lúc mà gần bị đem đi xử tử Thì cậu ta luôn nói với gia đình Rằng mình bị oan Mình đã bị bức cung Nhưng mà những cái điều đó Không có giá trị nữa Gia đình anh ta rất là tin anh ta Tin rằng con mình không phải kẻ sát nhân Nhưng mọi thứ đã được kết luận Và sau 61 ngày Kể từ ngày anh ta nhận tội Có nghĩa là chỉ mới có hai tháng thôi đó Là anh ta đã bị xử tử Cái vụ án này Có phải là một vụ án oan hay không? và nếu nó là án oan thì tại sao nó lại xảy ra như vậy? Bây giờ mình sẽ tạm gác lại cái câu trả lời nó sẽ có ở cái cuối video này khi mà mình kể tiếp cái diễn tiến của cái kỳ án này nha các bạn nha. Và kể từ cái vụ án đó xảy ra năm 1996 đó thì đến năm 2005 tại cái khu tự trị Nội Mông này đặc biệt là hai thành phố, thành phố hồi hộp và một cái thành phố có cái tên phiên âm là Ô Lan Sát Bố Hai cái thành phố này đã xảy ra 15 vụ cưỡng bức giết người các bạn Trong suốt khoảng thời gian đó Cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ Mặc dù có sự nghi ngờ Kẻ gây ra những vụ án này có thể là một người Bởi cách thức rất giống nhau Nhưng không tìm ra được cho đến một ngày các bạn Vào ngày 2 tháng 1 năm 2005 Có một cô gái họ Dương đã bắt một chiếc taxi các bạn Ngày hôm đó là cái ngày trời rất là lạnh Có tuyết rơi nữa Cô ta thì bình thường đi xe buýt Nhưng mà hôm đó đợi hoài không thấy có tuyến xe buýt nào chạy qua hết Thì đến đúng lúc đó Sau nửa tiếng đứng lạnh cống rồi Thì thấy một chiếc taxi cô ta đã gọi Và có lẽ đây là cái sự kiện mà cô ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên Cái lần bắt taxi này của mình khi vẫy được chiếc taxi đó thì cô ta thấy người tài xế rất là thân thiện Một tài xế nam rất là thân thiện, dễ thương Đã xuống xách cái giỏ của cô cô ta bỏ lên trên xe giúp giùm Và trong thời điểm đó thì vẫn cứ nói chuyện Mà anh ta nói chuyện thì cái khóe miệng lúc nào cũng cười cười Rất là có duyên và nhìn rất là tin tưởng các bạn Trong thời gian cô ta lên xe, xe bắt đầu chạy nói cái địa chỉ đến Thì hai người cũng có nói chuyện qua lại ở trên xe đó Thấy anh này cái giọng nói... À, nhẹ nhàng dễ thương nói chuyện thì khóe miệng cười cười cái kiểu nhìn rất là có cảm tình và an tâm các bạn tuy nhiên thì sau một chút cái cô gái hội dương này nói chuyện qua lại giống như lơ đễnh một chút mới để ý kỹ lại do tuyết nó phủ nó cũng càng lúc càng dày các bạn nhưng mà có cái đoạn mà tuyết nó vơi vơi đi thì cô ta nhìn ra ngoài cái cửa kiến thì cô ta mới thấy có cái gì đó không đúng bởi đang từ những cái con phố thì bây giờ Sau cái lớp màn tuyết Thì nó lại là rừng cây rậm rạp các bạn Rõ ràng Cái xe này không chở cô ta Về cái địa điểm cô ta muốn Mà đang chở cô ta vô rừng Và đúng lúc đó thì người lái taxi Đã thay đổi thái độ Từ một người rất là giản dị dễ thương Anh ta đã lộ nguyên hình các bạn Anh ta đã sử dụng một con dao Để khống chế cô ta Sau đó chói cô ta lại Và thực hiện hành vi đổi bại đối với cô ta Sau khi thỏa mãn cái cơn thú tính xong Hắn vẫn không tha cô ta các bạn Cô ta nghĩ là Bị vậy thôi nhưng mà hắn sẽ tha Nhưng mà sau đó hắn Vẫn để cô ta bị chó như vậy Ở băng sâu của chiếc xe Và lái cô ta đi sâu vào trong rừng nữa Thì cái cô gái này đã nhận ra Có lẽ đây không phải là cái chuyện Cưỡng bức không mà có vẻ như là Hắn đang chuẩn bị Thủ tiêu cô ta luôn các bạn Giống như cái Sức sống của cổ nó trỗi dậy Trong cái thời gian mà hắn chạy xe sâu vô bên trong đó các bạn Thì cô ta đã may mắn vùng vẫy Để bị chói là chói cái tay và chói cái chân Dùng dãy sao thoát được cái chân các bạn Cái dây chói có thể nó bị lỏng lỏng gì đó May mắn của cổ sau đó Mà thêm một cái may mắn nữa cho cổ Đó là khi mà cái kẻ thủ ác nó lái qua một cái khúc cua các bạn Ở kế bên là một cái đồi Một cái vực của một cái đồi Thì cô ta đã dùng hết sức bình sinh Để đạp thẳng vô cánh cửa May mắn sau cánh cửa nó bung ra thật các bạn Và cô ta đã lao xuống bất chấp sống chết luôn Cô ta đã lao thẳng từ cái đỉnh đồi đó xuống dưới vực, Phước lớn mạng lớn như thế nào đó Cô ta tuy bị đa chấn thương trên cơ thể nhưng mà vẫn còn sống Và đã được người dân đưa đi vào bệnh viện cấp cứu khi mà họ phát hiện cô ta nằm bất tỉnh ở dưới chân đồi Khi cảnh sát đến nơi để hỏi cô ta Thì cô ta đã tỉnh táo Và cô ta... Nói một cái điều nữa Làm cho cảnh sát rất là mừng Đó là không những cô ta thoát được Cái tên sát nhân đó để tiếp tục sống Mà cô ta còn nhớ được Cái biển số xe của chiếc taxi nữa các bạn Do là phụ nữ Thói quen cũng cẩn thận Đi làm thường về khuya Cho nên cô ta hay có khói thói quen quan sát cái biển số xe Hồi trước đi xe buýt thì không quan tâm Nhưng cô ta đi xe ngoài là cô ta sẽ nhìn người bạn số xe và ghi nhớ Và cái động thái này đã giúp cô ta nhớ được cái biển số xe của cái xe taxi đó Cảnh sát lập tức điều tra cái biển số xe đó Tuy nhiên thì có một điều đã xảy ra đó là khi điều tra cái xe đó Họ lại phát hiện chiếc xe taxi đó thuộc về một người phụ nữ Chứ không phải là người đàn ông và người phụ nữ đó họ Trần các bạn. Thì trước mắt cảnh sát chỉ biết là phải tìm cái người phụ nữ họ Trần này để xem người này có cho mượn xe hay có liên quan gì với cái kẻ thủ ác đó hay không. Và vào hai ngày sau thì người ta phát hiện chiếc taxi đó đã bị đốt cháy ở trong một cái khu ven rừng các bạn. Coi như chiếc xe đó đã bị cố tình đốt cháy đó. Và 4 ngày sau đó nữa... Thì có hai cậu bé đi chăn cù Trong cái lúc mà đang lùa đàn cù đi chăn Thì cậu ta nhìn thấy Có một cái thi thể Nằm ở bìa rừng các bạn Thi thể đó cũng là thi thể nữ Hai cậu ta đã hoảng hốt Và đi báo cảnh sát Và khi cảnh sát đến hiện trường Tiếp nhận cái thi thể đó Và xác minh thì mới biết Cái thi thể nữ đó Chính là chủ nhân của chiếc taxi đó các bạn Cô ta tên là Trần Mẫn Như vậy là có thể Cô ta đã là nạn nhân Trước cái cô gái đi taxi họ Dương rồi Và khả năng là kẻ đó Đã cưỡng bức và giết chết người nữ taxi này Sau đó cướp cái xe Và tiếp tục chạy đi tìm con ngồi mới các bạn Và tiếp theo là trong vòng 50 ngày đó Tính luôn cả nạn nhân là chủ của chiếc xe taxi đó Lại có thêm 3 vụ án nữa Cũng xảy ra tương tự như vậy Và có thêm ba người chết nữa các bạn Và cảnh sát lúc này chỉ làm được có một chuyện đó là Xét nghiệm những cái gì mà để lại trên cái cơ thể của những cái nữ nạn nhân đó Thì biết được nó là cùng một cái ADN là cùng một hung thủ thôi Nhưng mà hung thủ là ai thì họ vẫn chưa tìm được Tất cả bây giờ họ dựa vào cái trí nhớ của cái cô mà thoát chết Cái cô họ dương thoát chết Là nhờ cổ miêu tả để vẽ lại cái chân dung của hắn thì theo mô tả của cô ta thì hắn là một kẻ có cái khuôn mặt gầy lông mày cong con mắt giống như hình tam giác vậy đó và cái miệng rất là nhỏ lúc nào cũng giống như là đang nhoẻn miệng cười các bạn lúc nói chuyện lúc nào cũng đang giống như nhích nhích cái mép lên như cười vậy đó và căn cứ những cái điểm đó thì họ đã phát họa ra cái bức chân dung và dùng cái bức chân dung này để phát lệnh truy nã và treo thưởng cho những ai có thể cung cấp được thông tin của hắn các bạn ngoài làm cái chuyện mà phát cái lệnh truy nã theo cái cách thông thường là đăng báo rồi dán công bố ở khắp nơi thì cảnh sát của thành phố hồi hộp đã làm thêm một cái việc nữa đó là cầm từng cái tờ vẽ phát họa đó đến từng cái hộ dân để mà hỏi thăm các bạn họ phải nhọc công như vậy tại họ biết rằng còn để tên này ở ngoài pháp luật ngày nào là người dân sẽ không thể nào mà yên tâm mà ra đường được và họ cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày 8 tháng 10 năm 2005 Thì có một người tại một cái ngôi làng ở thành phố Hồi hộp đó Khi nhìn cái bản đó, cái bản vẽ phát họa đó Thì anh ta thấy quen quen và giống như một người anh ta biết các bạn Và cảnh sát đã theo cái lời khai đó và phát hiện ra một người Tên là Triệu Trí Hồng Anh ta làm nghề tự do, ai sai gì làm nấy cái lúc mà cảnh sát tìm thấy anh ta thì anh ta lại đang làm công, làm bảo vệ cho một cái trường mầm non tư thục ở thành phố hội Hộp tại cái quận tên là quận Tân Thành thì phải. Khi Triệu Trí Hồng được đưa về cơ quan công an để làm rõ các bạn thì anh ta 33 tuổi. Anh ta sinh năm 1972 Và tại cơ quan điều tra thì mọi việc rất là nhanh chóng thôi các bạn. Không có lâu lắc gì đâu. Bởi vì cái việc đầu tiên là người ta sẽ xét nghiệm IDN và... ADN của triệu trí hồng trùng với ADN thu được trên các thi thể của bốn nạn nhân đã tử vong và kể cả của cái cô họ Dương mà may mắn thoát chết. Đó. Và kỳ lạ là hắn rất là bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra các bạn. Và cái kiểu nói chuyện của hắn nó có phần tự tin nữa và quả thật lúc nào hắn nói chuyện thì cái miệng của hắn cũng tươi tươi cười cười cái kiểu giống như là. Lúc nào cũng cười trên miệng các bạn Thì thường những cái người mà nói chuyện Mà cái miệng tươi tươi Thì hay lấy được cảm tình của những người khác Chính vì vậy mà những người quen biết anh ta Đều không biết anh ta là sát thủ Kẻ sát nhân các bạn Họ đánh giá là anh ta rất là hiền lành Dễ thương Nói chuyện nhỏ nhẹ Mà những cái người trong cái trường mầm non tư thục Còn gọi anh ta bằng cái biệt danh là anh ta tên là triệu chí hồng thì họ hay gọi là hồng hồng nghe hơi nữ tính nhưng mà cái kiểu nó chọc chọc dễ thương đâu có ngờ là một tên sát nhân máu lạnh đâu cho nên sau này người ta gọi hắn là sát thủ nụ cười là vậy đó, các bạn lúc nào nói chuyện cũng cười cười khi cảnh sát chưng ra những cái bằng chứng đó thì anh ta nhận hết đúng rồi bây giờ bằng chứng vật chứng rất là rõ ràng adn trên người của nạn nhân thu thập được là của anh ta không không thể nào mà chối cãi được hết các bạn nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả câu chuyện anh ta kể lại cái chuyện hành trình anh ta gây án các bạn. Như một thành tích. Một điều làm cho anh ta tự hào luôn các bạn. Và anh ta có một cái đặc điểm là nhớ rất rõ từng chi tiết của từng nạn nhân. Đặc điểm nhân dạng quần gì, áo gì. Cái lúc gặp anh ta kiểu nói chuyện sao sao anh ta mô tả rất là đầy đủ. Ngoài thừa nhận bốn cái vụ án vừa rồi thì anh ta xin một tờ giấy. Và anh ta ngồi viết trên đó thêm mười mấy vụ trước đây nữa các bạn. Và cũng cái lối kể chuyện theo một cái cách rất là tự tin, rất là tự hào vì mình đã làm được những cái điều đó Anh ta liệt kê đầy đủ đặc điểm của những người đó, quần gì, áo gì, gặp tại đâu, và xử như thế nào rồi Thả xác ở đâu các thứ là nó đúng y bon với lại những cái gì mà trước đây cảnh sát khi được báo án người ta thu nhận về Nhưng mà người ta không tìm ra hung thủ các bạn Người ta xếp vô bộ hồ sơ là những vụ án chưa được giải quyết Thì bây giờ hắn khai ra chuẩn mật từng chỗ từng chỗ một Thì đã rất rất nhiều vụ án được giải quyết Tổng cộng hắn khai ra là 20 vụ án các bạn Sơ bộ về tiểu sử của cái tên này Không thấy nhắc tới cha chỉ biết cha là người Hán Còn mẹ là người Mông Cổ Trong nhà thì hắn là anh cả Và có một đứa em gái nữa Chỉ biết là hắn sống với mẹ và cô em gái Tại một cái làng quê Tuy nhiên thì giống như là theo cái kiểu Của người Mông Cổ hồi xưa các bạn Phụ nữ người ta được coi trọng hơn Người ta không coi trọng nam giới bằng Rõ ràng là nó ngược với lại các nước châu Á khác Thường những cái nước châu Á khác là trọng nam khinh nữ đúng không Thì hình như ở Mông Cổ là Nhất là đối với những người Mông Cổ mà theo cái truyền thống hồi xưa là giống như trọng nữ khinh nam Tại vì ta nghĩ là nữ mới là cái người sau này sẽ chăm sóc, lo lắng, báo hiếu cho cha mẹ Cho nên thường người ta cưng nữ và tạo điều kiện cho nữ học hành rồi nhiều hơn nam giới Nó bị ngược lại vậy á các bạn Thì từ nhỏ giống như là hắn không có được cưng bằng cái đứa em gái Đến một thời điểm mà gia đình chỉ đủ sức cho một đứa đi học Thì con nhỏ em gái nó vẫn được đi học Còn hắn thì phải đi làm không có được đi học nữa Mẹ hắn dạy hắn bằng cái sự nghiêm khắc Bằng đòn roi các bạn Với cái suy nghĩ có lẽ là Để cho con trai thì phải cứng cỏi rồi này nọ Nhưng mà hình như nó phản tác dụng Và nó đã làm cho anh ta từ lúc nào đó Đã xảy sinh một cái tâm lý là ghét phụ nữ Và cảm thấy mình yếu thế trước phụ nữ các bạn cho nên sau này khi gây án một lần Anh ta cảm thấy anh ta có một cái vị trí thống trị phụ nữ Khi thực hiện những cái điều đó Nó vượt qua cái nhỏ nhoi đời thường của anh ta Và anh ta đã say máu trong cái cảm giác đó Để thực hiện liên tiếp tổng cộng Từ 1996 đến 2005 là hai 20 vụ Và đặc biệt Cái vụ đầu tiên của anh ta Mà khi quan tòa đọc vô Những cái người điều tra người ta đọc vô là người ta giật mình thì ta phải hoãn phiên tòa để điều tra kỹ lại các bạn Bởi cái vụ án đầu tiên anh ta khai, anh ta ghi Nó đúng từng chi tiết đối với thi tải nạn nhân Chính là vụ án của cô gái ở trong nhà vệ sinh Mà cái vụ án đó thì đã xử tử một thanh niên 18 tuổi người Mông Cổ Có tên là Hình Nhĩ lại Tư vào năm 1996 rồi đó các bạn Và bây giờ tên này đã thú nhận cái tội lỗi đó Vậy thì sao đây? Lập tức cái vụ án đó đã được điều tra lại. Tuy bây giờ cái thời điểm mà thu được cái tinh dịch bằng một cái lý do gì đó của cái vụ án đầu tiên của gái trong nhà vệ sinh ấy, nó đã bị hư hỏng ngay cái thời điểm nó luôn rồi. Không thể xét nghiệm lại được. Tuy nhiên hắn đã nêu rõ được đúng những cái chi tiết quần áo nhân dạng của cái nữ nạn nhân đầu tiên đó và những cái điều đó thì chỉ có hung thủ mới biết được Tại cảnh sát đâu có công bố ra ngoài Thời điểm nó xử giống như là Vội vội vàng vàng kết án cho sớm Mà thanh niên 18 tuổi đó đã bị xử tử luôn Chỉ trong vòng có 61 ngày thôi Cho nên Phải điều tra lại cái vụ đó Khi điều tra lật lại cái vụ đó các bạn Thì cái người Mà phụ trách Cái vụ án đó Có tên là Phương Dĩ Minh Anh ta là Đội trưởng của một cái lúc đó là chi nhánh của cái quận Tân Thành Của thành phố Hồi hộp thôi Nhưng mà do cái vụ đó phá án nhanh chóng Đạt được thành tích phá án cao Cho nên anh ta đã được đưa lên các chức vị phía trên Và thời điểm mà khi điều tra lại vụ án Thì anh ta đang là phó giám đốc Của chi nhánh công an quận Tân Thành nè các bạn Chứ không còn là đội trưởng nữa Khi người ta tiến hành điều tra lật lại vụ án đó Thì mới phát hiện ra rằng Hóa ra ngày xưa cậu thanh niên người Mông Cổ 18 tuổi đó đã bị bất cung. Bằng chứng vật chứng ngoài cái dấu tay ở trên thi thể nạn nhân ra thì không có cái gì để buộc tội anh ta hết. Nhưng do bất cung anh ta đã nhận tội và thời điểm đó chính Phương Vĩ Minh đã chỉ đạo làm hư hỏng cái tinh dịch thu được trên cơ thể nạn nhân. Không xét nghiệm ra được adn Tại nếu xét nghiệm ra được adn thì chẳng khác nào hắn tự nhận là phán đoán của hắn sai Bởi vì xét nghiệm ra thì cái đó không phải là của thanh niên 18 tuổi này Vậy thì thanh niên 18 tuổi này không phải là kẻ hãm hiếp giết người Có lẽ vì thăng quan tiến chức, đam mê một cái thành tích cho nên hắn đã làm như vậy Và cuối cùng cái vụ án đó đã trở thành một cái vụ án oan Mà tới 18 năm sau, kể từ năm 1996 đến năm 2014 Tòa án mới trả lại sự trong sạch cho cậu thanh niên 18 tuổi người Mông Cổ đó và bồi thường cho người nhà nạn nhân với số tiền là 2 triệu nhân dân tệ Là tầm 7 tỷ đó các bạn Và đồng thời khi điều tra lại vụ án oan đó Thì người ta lại phát hiện ra Và khởi tố cảnh sát Phương Dĩ Minh Những cái tội danh khác Tham nhũng, nhận hối lộ Rồi tàn trữ buôn bán vũ khí bất hợp pháp nữa Nói chung là một kẻ gian trá như vậy Thì để trong lực lượng chắc chắn sẽ gây thêm những cái bại hoại cho ngành thôi cũng may mắn là đã tìm ra được chân dung của kẻ cảnh sát biến chất này. Còn đối với kẻ giết người hàng loạt Triệu Chí Hồng, sau khi xem xét tất cả các tội danh thì chỉ đủ yếu tố để khởi tố 17 vụ án. Còn lại 3 vụ án do không có đủ bằng chứng... Cho nên không thể khởi tố hắn Tuy nhiên thì đối với tội danh Giết người hàng loạt như hắn Thì cũng đã quá dư yếu tố để phán cho hắn Một cái án tử hình Và vào ngày 30 tháng 7 năm 2019 Thì tòa án nhân dân tối cao Đã phán án tử hình Và sau đó án đã được thi hành các bạn. Khi mà cái vụ án này nó kết thúc Đặc biệt là cái thời điểm Mà 2014 Lúc phát hiện ra một cái án oan các bạn Người dân người ta cũng Xào xáo dữ lắm Tại vì nó thể hiện một cái sự yếu kém Và một cái sự không trong sạch trong cái ngành cảnh sát đặc biệt của thành phố hồi hộp cái thời điểm đó Tuy là sau đó thì người thanh niên Mông Cổ đó đã được rửa sạch tội danh Và gia đình anh ta cũng được nhận một cái khoản bồi thường là 2 triệu nhân dân tệ tầm 7 tỷ đồng Tuy nhiên những cái điều đó đối với gia đình anh ta thì nó không là gì cả Khi họ phải mất đi một đứa con với một cái tội danh không còn gì tệ hơn trong suốt cả một khoảng thời gian dài 18 năm trời mới được trả lại sự trong sạch Sự dằn vặt của cha mẹ anh ta trong 18 năm là cả một vấn đề Thì với cái số tiền 7 tỷ để bồi thường cho những cái tổn thất mất con và tổn thất tinh thần đó Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không bù đắp lại được Cái sự việc nó xảy ra rất là đáng tiếc nhưng nó cũng đã xảy ra rồi Và nó cũng đã có một cái sự khắc phục thì cũng an ủi phần nào hả các bạn ha Cũng còn đỡ hơn là Cái thanh niên nó bị oan suốt đời Và cái vết nhơ đó Nó dính với gia đình của anh ta suốt đời Ok, đối với vụ án này Thì hôm nay nó cũng tương đối là dài rồi Hẹn lại các bạn Ở những cái vụ án sau Thật ra cái vụ án này nó có rất là nhiều cái điều để nói Tuy nhiên thì các bạn biết rồi bây giờ Youtube xét duyệt rất là khó khăn Cho nên mình không có thể mô tả chi tiết Và nói rõ nhiều tình tiết giống như hồi xưa được nữa cho nên các bạn thông cảm nếu mà bữa nào có dịp Có thể mình sẽ viết lại thành một cái bài hoàn chỉnh Đầy đủ các nội dung yếu tố Rồi mình sẽ up lên fanpage của mình chẳng hạn Để các bạn sẽ đọc Còn ở trên Youtube thì cái mức độ nó chỉ nằm ở mức độ này thôi Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và comment cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.